0: Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Ina, qui est coach sportif pour femmes, spécialisée en fitness pré- et post natal Ina est coach sur Paris et elle propose également des cours sur Studio Témé. Et aujourd'hui, on va discuter toutes les deux de son expérience de la maternité en tant que coach sportive et également ses expériences euh, et ses remises en forme post-natales, parce que vous allez voir que d'un enfant à l'autre, la remise en forme peut être euh, vraiment différente. Donc voilà, je vous laisse euh, écouter cet épisode en espérant qu'il vous apportera euh, plein de bons conseils et euh, de la motivation. Bonne écoute Bonjour Ina Bonjour Comment ça va Ça va
1: et toi Ça va, ça va Un peu le stress, j'ai regardé justement que je pas de salade entre les dents parce
0: que je... <rire> Je viens d'avaler un truc, je m'assessis, et tout va bien. Bon, écoute, super. Heureusement, on est en podcast, format podcast, donc normalement, la majorité des auditrices ne, ne, ne verront peut-être pas la vidéo. On verra si, si on la mettra ou pas.
1: Ok. Euh, donc, j'aurais pu avoir mon salade tranquillement, en fait. T'aurais même pas la voilà, de
0: m'inquiéter. Franchement, à l'aise, à l'aise. Très bien. Ce que je te propose dans un premier mmh. temps, c'est de te présenter. Alors, moi, c'est Ina. Je suis coach sportive depuis dix ans. J'avais une toute autre
1: vie avant, euh, où je travaillais euh, dans la banque, euh, la finance, et j'ai trouvé que je trouvais pas le sens à ma vie. Donc, effectivement, je changeais. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui est exercice physique. Pas le sport à l'école. J'étais nas, vraiment à na, le sport à l'école, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais le fitness, ça, c'est toujours été un truc que qui j'apprécie. Je suis maman de deux enfants. J'ai deux filles. Si c'est vite, ça grandit vraiment trop vite, on est bien d'accord, non C'est dingue euh, Je suis encore mariée, et, euh, et voilà, donc maman de son enfant, je suis Après, c'est très facile quand tu deviens maman, d'un peu oublier en fait, toi as envie à toi justement de faire du sport, de se brosser les cheveux, <rire> non mais de prendre soin de soi. Et le sport, ça fait partie de ça justement. Donc, j'essaie d'abord de ne pas que me dire que je suis maman, mais je reste quand même une, heure, une personne euh, qui fait d'autres choses dans ma vie aussi.
0: C'est ça. et c'est vraiment de trouver du temps pour toi, pour euh, t'épanouir euh, au-delà de la maternité. C'est ça.
1: Et je, je, je crois sincèrement, en fait, qu'une maman qui est épanouie dans sa vie, elle est une meilleure maman aussi. Le fait de prendre du temps pour soi, pour faire du sport, enfin, ce qui fait plaisir. Il y a des gens qui adorent euh, aller prendre un verre avec une copine, mais juste s'accorder en, temps, en tant que personne, je pense qu'on est une meilleure maman aussi. Euh, ouais. Les enfants le ressentent en fait, quand on est plus épanouie.
0: Ouais, complètement, totalement aligné avec ça. Et toi, donc, du coup, tu es devenue maman, donc ta petite, tu m'as dit, elle, avait, elle a 8 ans maintenant, c'est ça C'est ça, c'est ma grande, mais la, ma première, c'est 8 ans et la deuxième, 6 ans. Donc, tu es tombée enceinte quand tu étais déjà coach sportive. Exactement, assez, assez rapidement d'ailleurs, après avoir commencé en euh,
1: euh, tant que coach.
0: Ouais, et tu t'es formée tout de suite au fitness pré- et post quand tu es devenue coach sportive ou est-ce que c'est arrivé ensuite après quand tu es tombée enceinte du coup de ta première fille
1: Ouais, euh, effectivement elle avait ça, mais il y a aussi que je voyais dans mes formations, pourtant c'était des formations très complètes, américaines, c'est un peu là, c'est un peu le leader en tout ce qui est coaching personnel, c'est pas la même chose que de donner des cours de fitness dans une salle comme un accompagnement vraiment personnel. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment une formation par rapport à tout ce qui était le maternité, post maternité mais même la pérennée d'une femme qui a pas coché ou d'autres choses. C'était une chose que ne m'avait pas touchée dessus, très rapidement mmh. touchée dessus dans mes formations. Mmh. Euh, et effectivement, c'était vraiment cette volonté de mieux accompagner mes clients qui amené ça. D'abord, je me formais moi-même et après, j'ai fait d'autres formations un peu plus complets euh, suite à ma naissance de premier enfant.
0: Ok. Et alors, comment t'as vécu tes grossesses T'as assez bien passé Très bien. Moi, je suis quelqu'un,
1: d'ailleurs, c'est, c'est pas très bien tout le temps. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. J'ai une tendance faut me focaliser beaucoup sur les positifs. Euh, je peux littéralement avoir un doigt coupé je suis là oh, « ça va, tout va bien. Ah. » <rire> C'est pas très bien. En fait, c'est pas une phobie du coup médical, mais c'est juste que j'essaie de me concentrer sur ce qui va, en fait. Non, je... ça super bien. Ouais, Oui et non, parce que j'ai quand même une double arnie discale. Si j'avais peut-être écouté mon corps avant, je n'aurais peut-être pas eu ça, justement. <rire> peut-être mon corps m'envoie des signales pour dire « Ina, c'est temps de se ralentir un petit peu. Euh, » ouais, Donc, ouais. Faut, il faut un juste au milieu, en fait. Ouais. Euh, mais ça sert pas mal quand on est en tout cas pour mes grossesses ça a pas mal servi dans le sens que je me suis concentrée sur le fait que c'est quand même un miracle de créer un vie encore aujourd'hui je, chaque fois que j'ai une, une femme qui est enceinte j'ai, j'ai ému je, je trouve ça incroyable ce qu'on fait de femmes justement là-dessus et qu'on arrive après à, à marcher quelques jours après enfin juste après pour partageant. Et c'est vraiment merveilleux. Et surtout que, malheureusement, j'ai beaucoup de amis qui ont eu du mal à avoir des enfants, qui ont vécu des choses mmh. très difficiles. Et effectivement, je trouvais ça aussi, par rapport à eux, difficile à se plaindre parce que j'avais mal au dos, parce que j'avais ci, parce que j'avais ça. Donc, j'ai vraiment, j'essaie de me concentrer sur ce qui allait. Ouais. Donc, tes deux grossesses se sont bien passées Ouais, alors pour le deuxième, c'était un peu différent parce que j'ai, j'étais enceinte 15 mois, donc vraiment particulier. On a la chance avec mon mari, ce n'est peut pas le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on tombait enceinte très facilement. Et ouais. donc, j'avais que deux fausses couches et je suis tombée enceinte directement après. Donc, les premiers cinq mois, j'étais très peu en contact avec le bébé. Je pense que j'avais vraiment peur que ça allait terminer. Et c'est une fois qu'elle a commencé à bouger et tout, que je pris contact. Euh, et et effectivement je, je me rends compte que j'étais vraiment enceinte, que là, il y a vraiment quelqu'un ouais. dans mon ventre, là, qui est en train de tirer sur le colombe umbilical. <rire> donc, voilà.
0: Et euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de circulation, moi. Tu m'as eu toi non, pas trop. À la fin, si, mais, euh, mais sinon, ça, ça allait. Moi, j'avais, j'avais, j'avais d'autres problèmes. moi mais J'ai pris une photo
1: <rire> sur un, un table de marbre où je mets ma jambe dessus. C'était de temps en temps. J'avais tellement de veines qui étaient ah, pétées, ouais. tout ça. J'avais ouais, le bas ouais. de contention même dans la douche. Je ne pouvais pas les enlever pour le
0: deuxième. C'était vraiment... Euh, de gros Et tu as eu ça dès, le, dès les premiers mois ou c'est arrivé plutôt vers la fin Non. Bah, 4 cinq mois peut-être. Et du coup, je n'avais bêtement pas mis
1: de bas de contention avant, bien sûr. Et après, c'était trop tard. Après, on a ça dans la famille, en fait. Mon père, elle a des problèmes circulatoires. Et, voilà. mm-hmm. et donc, il y a plein d'exercices pour ça, d'ailleurs. Hein, comme il y a plein d'exercices pour diverses euh, maux de ouais, la grossesse. Oui, jambes
0: lourdes. Ouais.
1: Exactement. Mais quand on a mm-hmm. vraiment un problème héréditaire, on peut très bien le soulager, mais ça ne ça s'enlève pas, en fait.
0: Et tu as réussi, du coup, à t'entraîner pendant ces deux grossesses Oui. Tu es restée active hein... Ouais.
1: Ouais. ouais, j'avais pas de, bien évidemment si j'avais une interdiction de m'entraîner, euh, ce qui peut arriver mais c'est rare pendant la grossesse. J'aurais pas fait, mais sinon pour moi le, l'activité physique ça fait partie de mon rituel, c'est plus important que de me brosser les dents. Je préfère sincèrement avoir les dents qui puent et pouvoir faire mon sport. <rire> Est-ce que ton mari est d'accord? Euh, ouais, moi j'ai un mari qui est très amoureux, j'ai la chance. Tu devrais tester d'ailleurs quelques jours pour voir. Effectivement, c'est c'est, c'est un test à moi. Non, mais mais c'est vraiment très important. Mais mais pour moi, c'est vraiment important pour mon mental surtout. Ouais. Aussi. Mm-hmm. C'est que ça me fait libérer euh, plein de frustrations, de sémotions, frustration, de stress de la ouais. journée. C'est beaucoup par l'exerc- l'exercice physique. Et quand mm-hmm. on est enceinte, justement, c'est encore plus important parce qu'on est souvent fatigué. Effectivement, le fait de bouger un petit peu, ça redonne d'énergie. Après, encore une fois, c'est de trouver le juste milieu. Ce n'est pas forcément le moment. C'est on a ça. envie de faire des hits, d'aller très loin. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé. Euh, mais, euh, mais de trouver justement un mouvement qui est adapté euh, pour profiter de tous les endorphines.
0: Qu'est-ce que tu pratiquais du coup euh, comme sport quand tu étais enceinte Ça ressemble pas mal à ce que je pratique maintenant. Euh, ouais. euh,
1: donc, euh, moi, je fais des entraînements fusion. Mmh. Euh, fusion français. On se mélange un peu avec des exercices tirés de part, donc plus dansant justement dans le but de travailler le muscle profond, de affiner le muscle donc dans ce, dans ce but-là. Et surtout, je trouve ça ludique. Et après, de renforcement, un peu comme tu le fais sur le studio d'ailleurs, hein, mmh. plus classique avec des fentes de squat. Et après, j'ai souvent ouais. une petite touche personnelle pour que ça soit pas juste un fente de squat parce que ça, ça m'est... Faut pas dire des gros mots, ça, ça m'embête. Euh, et après, bien évidemment, je fais attention parce qu'il euh, y a pas mal de recommandations, mais ça commence à bouger. Euh, on dit au bout de 16 semaines, par exemple, qu'il ne faut pas faire des exercices prolongés euh, sur le dos.
0: Mm-hmm. Après,
1: il y a des gens bien qui dorment sur le dos, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, je faisais pas attention à ce genre de choses. Je faisais ouais. beaucoup attention aux abdominaux, justement. La mm-hmm. possession de ne pas faire un raccourcissement de grande droite, euh, mm-hmm. donc aucune possession, donc vraiment de. Je pense à la posture globalement. Euh, aussi, de ne pas soulever de poids lourds sur le, de sous la tête.
0: Ouais. Je rajoute une précision pour les auditrices qui nous écoutent. Pourquoi pas de crunch Pourquoi pas de raccourcissement des grands doigts C'est pour éviter de... de éviter, enfin, on, on a un diastasis à la fin de la grossesse, mais c'est pour limiter en tout cas euh, l'apparition euh, du diastasis des grands droits. Et de prolapsus aussi, parce qu'en fait, en faisant ouais.
1: un raccourcissement, donc c'est déjà on ne sait pas ce qu'est un raccourcissement, c'est qu'effectivement on rapproche le côte euh, vers son pubis. Donc c'est le fait de ouais. compresser un peu le ventre. Donc effectivement, en se faisant, du coup, on augmente ce qu'on appelle les pressions intra abdominale Donc il y a plus de pression à l'intérieur. Donc les pressions, ça va soit vers le haut, vers le bas ou vers le milieu. Donc soit diastasis, mmh. soit euh, problématique, descente mmh. d'organes, prolapsus. D'organe. Mais aussi même les parties contractiles du si on est haut, donc, en se tenant justement avec une posture beaucoup vers l'avant, on compresse l'utérus, on risque d'avoir plus de fausses contractions aussi. Mm-hmm. Euh, donc, il y a ça aussi euh, que j'essayais essayé d'éviter. Mais donc, c'était, c'était globalement un peu ce que je essayé avant. j'ai diminué la, l'intensité parce que ce n'est pas le moment dans la vie, il faut se dire les choses. Ce n'est pas le moment dans la vie de se battre euh, le record. Euh, l'idée, c'est juste de se maintenir, de se sentir bien, etc.
0: C'est ça, voilà. c'est ça. Et du coup, tes postpartum, comment ça s'est passé alors est-ce que tu as vécu les choses de la même manière pour, euh, pour, les, pour les deux postpartum euh, comment, comment ça s'est passé Non,
1: alors le premier, euh, Ellie, euh, elle a assez dingue, elle a la même personnalité aujourd'hui. Elle, c'est une hypertonique. Euh, ouais. Elle sortait de moi, elle tenait la nuque et je demandais, mais il euh, ne faut pas que mais je tiens la nuque. Non, 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 elle ah. tient. Bon, bah, très bien. Euh, elle a fait ce nuit, J'allais arrêté, elle a fait ce nuit au bout de trois semaines, donc trop bien. Sauf qu'elle ne dormait pas la journée. Et j'étais pas, j'avais pas de la famille qui est là, comme je suis suédoise, c'était mmh. pas euh, sur les mmh. terroirs françaises. Euh, donc, euh, le temps, le nombre de body qu'on utilise, franchement, quand on a un bébé, c'est impressionnant à quel point <rire> il s'arrive à réguler tout ça. Le temps de lancer une machine, on revient, elle demandait beaucoup d'attention. Après, je pense que c'est courant pour les premiers, on donne beaucoup d'attention aussi. Dès qu'ils chouinent, mmh. on se dit, oh là là, je m'occupais. Tandis que quand on a un deuxième, troisième, quatrième, on sait qu'en en fait on ne peut pas. Donc on laisse un Le peu de Le temps est limité. La tension une... est limitée. Exactement. Et pas faire, ouais. Donc je n'aurais probablement pas fait la même chose. Donc très bien, côté physique, j'ai récupéré, j'étais impressionnée. Les gens qui venaient à la maternité, j'étais folle. Je montrais mes sabots en mode dis, Regarde, il n'y a plus rien dedans. Parce que je m'attendais à <rire> avoir un énorme ventre. parce que les gens prenaient ouais. pour une taille. Euh, et j'ai retrouvé littéralement un ventre plate au bout de 10 jours, on n'aura pas dit que c'était, c'était comme ça. Ah, avant. génial, c'est ouais, ce assez, assez impressionnant. Après, j'ai beaucoup travaillé respiratoire aussi hein, ouais, enceinte. Ouais. Donc, pas de planche, okay.
0: pas de ce genre de choses, mais beaucoup, beaucoup sur la respiration, ce que je fais mmh. encore dans mes cours. Ouais. Et tout, tout début postpartum, euh, dans les dix premiers jours, est-ce que tu as fait des exercices, des mouvements de respiration, des choses, euh, des choses comme ça pour t'aider du coup à retrouver ce ventre plein oui, justement, donc la respiration, effectivement. Après,
1: l'allaitement, ça aide. Hein? Parce que l'allaitement, on a une rétraction de l'utérus, en fait, qui fait en sorte que, que le ventre devient plat plus vite, en fait. L'utérus va se rétracter plus vite. Donc, l'allaitement, ça aide un peu avec ça. Même si mon but, ce pas du tout d'avoir un ventre plat, genre, ouais. c'est chier d'avoir un ventre plat, c'est pas... Mm-hmm.
0: C'est que as juste été super chanceuse d'avoir ouais. récupéré ton ventre, parce que ouais, ouais. clairement, moi, euh, d'expérience, je n'ai pas récupéré mon ventre plat au bout de dix jours, même si je suis restée très active pendant mes ouais. grossesses, et même si j'ai fait mes, mes petits exercices... de respiration de respiration c'est tout. Voilà, c'est vrai que ça, c'est, ça dépend vraiment des physiologies Exactement. de chacune des femmes. Exactement. Et, euh, et c'est super de savoir qu'il y a des femmes comme toi qui peuvent récupérer rapidement aussi euh, un ventre plat. Euh, un
1: plat. Oui, mais j'ai beaucoup de clientes qui, effectivement, ont cette résultat-là, qui sont trop contentes. J'ai d'autres qui mmh. maîtrisent à perfection, la respiration, les exercices. Mmh. Et en fait, c'est là, ils sont stockés, ils sont de l'eau, mmh. ils sont des graisses etc. Mmh. Et ils sont ouais. un peu genre, mais attends, je ne comprends pas. <rire> pas. Oui, mais c'est morphologique. Et c'est d'autres qui a, euh, ça, 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 c'est là, au lieu, sous les bras. <rire> dire, on stocke dans différents endroits aussi. Donc, oh, ouais, ouais. on n'a pas le même corps et heureusement, j'en mets de tiers aussi. Ouais. Euh, mais j'avoue que j'ai pas fait énormément d'exercices j'étais assez préoccupée par les bébés et j'avais mm-hmm. pas fait mes formations que j'ai fait gasquer etc par la suite et en D'accord. France on a cette notion qu'il faut pas faire le sport dans les premières six semaines c'est, c'est très mm-hmm. ancré dans la mentalité française le fameux six semaines tout d'un coup au bout de six semaines on a le droit de faire des courses à pied tout ce qu'on veut ouais, c'est, c'est ça. ça c'est très bizarre <rire> en fait cette, cette ouais. fameuse limite tandis que c'est très différent déjà d'activités qu'on a fait avant l'accouchement qu'on a eu il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais le gynéco s'arrête souvent, fameux enfin, six semaines. Donc, mm-hmm. moi, j'ai attendu bêtement six semaines, j'ai fait mes respirations, etc. Pour bon, maintenant, ce n'était pas pareil, parce que là, j'avais la formation de Gasky, Ou elle, au contraire, elle prône le fait de faire des rapidement. Parce que, et c'est vrai, quand on soulève le bébé euh, du berceau, on fait un, un squat en tout cas on fait une deadlift presque avec le dos vers l'avant. Donc c'est important mm-hmm. de savoir engager les abdominaux profonds et de, de, de justement éviter de pousser vers le bas, etc. Donc mm-hmm. elle prône vraiment le fait qu'on commence déjà dès la naissance avec des petits exercices. Ce que j'ai fait un peu, mais malheureusement euh, pour maintenant, c'était tout autre accouchement. J'ai, euh, elle a été malade, je ne savais pas qu'elle était malade. J'avais de petites intuitions que ça n'allait pas, mais mon gynéco était très rassurant. Donc, je me disais, « Bon, bah, très bien, euh, tout va. » Je n'avais pas de contact avec elle, en fait. Je n'avais pas de contact avec elle dans la journée. J'avais un peu de contact avec elle le soir, mais elle ne pas à la fin de la concette. Donc, je trouvais ça étrange. Et c'est ouais. 40 degrés à Paris aussi. Il y avait une calcul. Ouais. Donc, je me disais à tout moment, en fait, euh, « Juste chaud, je ne suis pas concentrée euh, sur ça. ça » et, ouais. et moi, je l'écoutais, « Non, 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 tout va bien. » Et euh, elle a dû sortir en urgence. Euh, on a fait le monitoring et là, ils sont dit, « Il faut le sortir tout de suite. » Et donc, effectivement, c'est ça rien d'urgence. Euh, et pour moi, c'était séparation à la naissance aussi. Donc, je ne l'ai même pas vu quand ils l'ont sorti. Ils l'ont embarqué à un autre hôpital à une heure de là où j'étais. Et après, je l'ai retrouvé euh, deux jours plus tard. Et donc, je n'avais pas du tout le même mental non plus. Je n'étais pas du tout concentrée mmh. sur le fait de m'occuper de mon corps. Je vraiment concentrée sur le survie de, sur de mon bébé. bébé. Ah ouais. donc, euh, c'était pas le même. Mais pareil, j'étais hyper tonique. Même avec la césarienne, j'étais debout. Ils ont fait une grande erreur médicale là-dessus. D'ailleurs. J'étais debout euh, le lendemain. Et mm-hmm. quand, le, quand ils sont venus, le SAMU, pour m'amener à l'hôpital, ils m'ont dit oh « là là, c'est incroyable, on dirait pas du tout que tu as coché et tout. » Bon, très bien. Et j'arrive et là, on me laisse porter mon sac. Tandis que je ouais. venais d'avoir un césarienne deux jours avant. Ouais. Vraiment, ouais. pas les choses à faire. Et là, ouais. j'étais en ouais, chaise ouais. roulant après pendant dix jours, je n'ai pas pu marcher. Ce n'était pas génial le niveau de cicatrices. Ouais. Et, euh, et après donc quand Manon est sortie j'ai passé euh, beaucoup de temps à aller dans le salaire et retour à l'hôpital, puis j'avais à, la grande à la maison, donc il y a ça aussi qui est joué et euh, elle dormait pas parce que comme elle avait des problèmes de santé, elle se
0: réveillait chaque une heure et demie la nuit
1: donc, euh, mais comme
0: je suis tellement contente qu'elle était juste en vie en fait, je me... Bien je, sûr, euh, bah oui tu voilà. relativises et euh, le, le sommeil dans ces cas-là c'est pas, c'est pas très grave mais, euh, mais c'est clair que quand as tes nuits hachées comme ça, euh, du stress par rapport à ton bébé, tu ne penses oui. pas forcément à tes exercices de, de oui. renforcement musculaire et, euh, et tout le reste. Donc, euh, ouais, c'est une autre approche. Et puis en plus, tu as un deuxième enfant du coup à t'occuper. Exactement. Qui est, euh, qui est aussi un euh, game changer. Hein, euh, donc, euh, donc, j'imagine, ouais, assez, euh, assez mouvementé. Et toi, tu l'a vécu pareil, toi, hein, le, le deux euh, postes alors non, écoute, moi j'ai, j'ai, vécu, euh, deux, j'ai vécu comme toi deux postpartums vraiment différents, mais mon premier s'est moins bien passé que ma deuxième, ah. parce que bah, ma, deux, ma, ma première, euh, j'étais euh, un peu, tu sais, la, la super wonder mama euh, qui pensait qu'elle allait continuer sa vie euh, ouais. normalement après son bébé, donc j'ai eu aussi une césarienne d'urgence, donc, ça, je m'y attendais pas du tout. Pareil, je suis tombée de, de très haut euh, quand, euh, bah, quand on a dû faire. Euh, on a pris l'édition de faire cette césarienne-là. Parce que j'avais aussi des gros, une grossesse qui s'était passée super bien. Et en fait, euh, ouais, un, un postpartum assez compliqué parce que bah, mon bébé pleurait beaucoup. Euh, mmh. J'ai fait tout trop vite, trop rapidement. Mmh. Euh, mon mari qui n'était pas forcément présent parce qu'il voyageait beaucoup pour le boulot. Mmh. Mmh. Enfin bref, tu vois, c'est, c'est un tout qui faisait que, en fait, je le... n'ai pas super bien vécu mon premier postpartum. Et par contre, mon deuxième. Alors, je savais ce que c'était. J'ai aussi accouché par Césarienne ur- en urgence pour Thaïs. Mais alors là, je, je me suis dit, OK, cette fois-ci, tu ne te remets pas à, faire, euh, à être à 100 à l'heure mmh. comme, comme tu as fait avec Maya. Et là, j'ai fait le mois d'or. Donc, euh, pendant bien. 30 jours, vraiment, je me suis reposée. Je suis restée dans mon lit avec mon bébé. Euh, j'étais à la maison. J'avais, pré- tu sais, j'avais ma, petite, euh, ma petite team autour de moi. Euh, mon mari qui était présent là, du coup, il voyageait beaucoup moins. Donc, ça a vraiment tout changé. Oui, mais c'est ça aussi.
1: On n'a pas besoin d'avoir un bébé qui est malade pour être submergé post-grossesse. Moi, moi c'était c'était ouais. avec le premier, le fait de ne pas avoir de l'aide de tout, et c'est ça qui est compliqué, effectivement. Ouais. On, on est assez seul en, en France, souvent, comme on a trois mois, et c'est là où on est le plus fatigué, on n'a pas forcément de copine ouais. qui peuvent venir, ou de maman et ouais. tout, euh, ou de ou le mari. Euh, Ce n'est mm-hmm. pas évident à trouver un moment pour ça.
0: Tu peux nous parler un petit peu de l'expérience euh, de la maternité en Suède, du coup, parce que tu es suédoise. Ouais. Euh, comment ça se passe là-bas Du coup, quelles sont les différences par rapport à, à la France
1: Alors déjà, en Suède, euh, c'est intéressant parce que euh, ici, c'est devenu à la mode assez récemment le fait de faire de sport. On voit des gens dans la rue en le legging. Donc, finalement, moi, je ne suis pas la seule. Euh, d'habitude, normalement, quand j'allais au resto et tout, je, dis, oh, non, non, je suis la seule le en legging. Et, et maintenant, c'est vraiment devenu un, un mode de vie en France. C'est vraiment ouais. super. Et les ouais. gens, d'ailleurs, se concentrent plus sur le mental. Au début, que je commençais à coacher, les gens se concentraient vraiment sur le physique. Ils voulaient mmh. avoir un, 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 des petites fesses rebondies, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toute une vague euh, qui arrive en France avec ça, le, le plus du côté le sport, le bien-être par le sport. Et ouais. cette vague-là en Suède, ça existe depuis très longtemps. Euh, mm-hmm. En Suède, faire de sport trois fois par semaine, ce n'est pas, c'est pas un truc qui est rare. C'est quelque et, chose de normal, en fait. Exactement. Et c'est plutôt. Ouais. Les gens font même plus. Et, et les ouais. gens n'en parlent pas. Tandis qu'ici en France, les gens sont fiers en disant Ouais, je fais mon cours de pilates aujourd'hui. <rire> Tandis qu'en Suède, c'est plus vraiment l'hygiène de vie. Et j'ai parlé ouais. un peu, parce que ça fait, ça fait 17 ans que j'habite ici, donc je parlais un peu avec des gens avant l'entretien. Euh, avant notre, un, notre podcast. Oui, je sais que d'ailleurs, c'est intéressant parce que les gens n'en parlent pas beaucoup de sport. C'est vraiment un truc qu'on garde à son intimité. Euh, ce n'est pas un truc dont on parle énormément. Ça fait vraiment ouais. partie de l'hygiène de vie. Donc, même ouais. enceinte, les gens vont faire du sport. Euh, par contre, ce qui est assez incroyable, euh, c'est qu'il n'y a, a aucun accompagnement après. Nous, on a beaucoup de chance en, en France avec euh, la rééducation des pères et pour certains, ouais. la rééducation des abdominaux qui est prise en compte par l'État. Il ne mm-hmm. faut pas l'oublier. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, apparemment, maintenant, c'est tout un débat qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des prolapseuses, qui se font dessus euh, mm. mais que pourtant, le gouvernement n'a rien fait pendant longtemps là-dessus.
0: Oui. Mais ça, c'est vrai qu'il faut vraiment euh, se rendre compte en France qu'on est très chanceuse d'avoir ouais. ça. Parce que moi, pareil, donc j'ai, j'ai vécu très longtemps euh, en Asie. Euh, j'ai accouché à Hong Kong et, euh, pareil, là-bas, il n'y a pas du tout de prise en charge. Tu accouches et tu n'as pas de rééducation périnée, pas de rééducation abdominale. Et en fait, je crois, alors, on n'est peut-être pas le seul pays à, à couvrir ça. Euh, je ne sais pas ce qui se fait peut-être en Belgique ou en Suisse, mais, euh, mais on, on est, on fait partie vraiment des pays euh, d'exception qui, qui avons euh, cette prise en charge après, euh, après les accouchements. C'est ça. Et tu peux le faire en suède. Alors, ma, ma belle-sœur, par exemple, elle l'a fait parce qu'elle avait des problèmes euh,
1: lors de la grossesse euh, légamentaire, etc. Donc, elle était suivie par un kiné et c'est elle-même donc, qui a financé son rééducation parce que moi, je n'en avais parlé. Euh, mais c'est elle-même qui a financé. Donc, c'est même ouais. pas la même approche de devoir payer de sa propre poche euh, bah oui, c'est pour ça. faire les rééducations. Et comme mm. c'est quand même... On ne sait pas forcément l'état de son parrainé. Sauf non, si on a un vrai non. problématique. On ne mm. sait pas si ça va mal ou ça va pas mal. Est-ce qu'il en mm. faut, est-ce qu'il en faut pas euh, mmh. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est dommage. Euh, et c'est là où je me suis dit, oh là là, en France, on a quand même vraiment de la chance.
0: Mmh. Après,
1: la différence en Suède, c'est qu'on a un an et demi de congés de maternité-paternité.
0: Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que leur approche est quand même tout autre. Et ils prennent en considération vraiment la maternité comme quelque chose vraiment d'un changement euh, extrême dans la vie d'une femme. Et, euh, non, on euh, avait de couples. C'est ouais. ça qui change. C'est qu'on
1: partage avec l'homme et la femme. C'est pas la femme, en fait, et c'est ça qui est aussi intéressant au niveau de, de s'embauche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais c'est très bien qu'on n'a que trois mois et demi de, de mm-hmm. congé de maternité, parce que sinon, les femme sera pénalisée à l'embauche, ce qui est vrai, ouais. qui peut potentiellement être vrai, parce que si on dit deux candidates, on a un homme qui ne va pas prendre sa congé de maternité, et une femme, bah, oui, je préfère prendre l'homme. Et ensuite, on le partage. Mon frère l'a partagé, ma meilleure amie l'a partagé. La dernière fois, ma meilleure amie, elle avait même son mari qui a pris un an et elle a pris six mois. Donc, c'est vraiment ancré dans la société. Et c'est génial ouais. dans autre façon aussi, c'est qu'on est moins seul. Parce que ça, je vois ça chez mes clientes, chez mes copines. C'est trois mois quand on reste à la maison où on est fatigué. On n'a pas forcément de copines qui peuvent venir parce qu'ils bossent, mmh. parce qu'ils sont d'autres choses. C'est et ça, donc, ouais. on est très isolé. Tandis que, comme c'est un an et demi en Suède, on a toujours des copains qui ont des enfants plus grands qui peuvent venir et qui sont mmh. des parents assez récemment, qui peuvent aider, qui peuvent donner des conseils si ça ne va pas. Donc, on a, on a moins cette
0: isolation vraiment que je trouve ouais. problème, malheureusement en France. En tant que jeune maman, tu rentres chez toi. Tu as peut-être ta famille aussi qui est plus présente. J'ai, j'ai, moi, j'ai l'impression qu'en Suède, vous êtes un petit peu, vous êtes peut-être un petit peu plus, en, entre guillemets, en tribu que, que en France. Souvent, les parents sont là pour aider ou comment ça se passe mmh, ouais, Oui et non. Alors, nous,
1: nous, quand on a... non, ça rien à voir avec la, la, le sport. Mais nous, quand on a 18 ans, moi, je l'ai fait aussi d'ailleurs, euh, c'est vraiment dans notre culture qu'on part euh, de Nice. Peu importe, même si on habite dans la même ville dans laquelle on va faire des études, on, on prend ce qu'on appelle un prêt d'étudiant. Enfin, ouais. ça s'appelle le prêt d'étudiant. Mais... Et c'est l'État qui, les, qui nous envoie une lettre qu'on signe euh, pour avoir ce prêt. Ce n'est même pas qu'on va faire une un démarche. Ça ne fait pas de faux. Et tout le monde le prend. Donc, on cherche un indépendant assez jeune. Après, ouais. en Suède, on n'a pas ce système de nounou qu'on a euh, en France, d'aide même avec le ménage. Tout ça, c'est, c'est assez rare. Le ménage, ça commence maintenant. Et donc, effectivement, euh, souvent, les grands-parents vont aider. Euh, maintenant, ça change en France aussi, mais en Suède, on travaillait, on finissait le travail beaucoup plus tôt en Suède.
0: Mm-hmm. Ce n'était
1: ouais. pas forcément le, celle qui restait le plus tard au boulot qui était le mieux vu. Mm-hmm. Euh, et ça, ça change maintenant aussi depuis COVID en France, d'ailleurs, qui est à moi, à ce côté que les gens restent jusqu'à 20 heures au bureau, etc. Mm-hmm. Et du coup, on avait souvent un grand-parent qui peut aider. Ou... Mais moi, je n'ai jamais, dans ma vie, j'avais jamais un nono ou quelqu'un qui... Qui, qui ont une voisine qui s'occupait de moi. Les parents ouais. étaient très seuls avec, euh, avec les enfants parce que leurs parents avaient tellement. Euh,
0: donc du coup, pour revenir à tes, 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 tes périodes postpartum, donc ta deuxième, ta deuxième période postpartum compliquée, comment t'as réussi à reprendre une activité sportive régulière Comment t'as réussi à te retrouver, on va dire, en tant que femme et, 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 voilà, et te prendre quelques minutes par jour pour... Bah, pour pour, pour tes pratiques qui te, qui te font extrêmement de, de bien, comme tu le disais au début de l'épisode Alors, moi,
1: j'avais vu quelqu'un pour la rééducation de Paris-Née qui disait, il bah, Ina, euh, pour faire votre rééducation toute seule, parce que je vais montrer comment je respirais, ce que je faisais. Donc, je faisais ma rééducation toute seule en même temps que j'allaitais. J'avais un super mmh. allaitement, d'ailleurs, pour le deuxième pour mais pas du tout pour le premier, c'était catastrophique. <rire> J'ai fait tout mon allaitement sur un sein pour la première parce que j'avais un engorgement de l'autre, donc, euh, et j'avais des crevasses. Pour... Et elle mangeait beaucoup moins souvent. Donc, du coup, j'ai trouvé un peu le temps. Ça, c'était après, après le premier mois où on était à l'hôpital. J'avais de temps dans la journée. Comme elle s'est passé, elle a se passé le tétée de trois heures. J'avais un peu de temps. Elle faisait des siestes, ma, ma deuxième. Euh, et donc, c'était beaucoup d'exercices, effectivement, dans une position allongée, à se concentrer encore une fois sur les fameuses respirations. On essaie de mm-hmm. retravailler le fessier, commencer avec l'intérieur des cuisses, c'est une chose. Donc, c'était vraiment le fameux conseil euh, essayer de profiter quand les enf- l'enfant dort. Mm-hmm. Ouais. Ça, t'a réussi à faire ça bah, pour ma deuxième, mais pas pour ma première. Ouais. Tu dormais pas donc, effectivement, quand tu dors pas assez, <rire> et même tu as envie de dire, euh, ouais, très bien. Les gens disent d'or quand le bébé dort, bah oui, mais on... en il fait, faut quand même un moment que je lave mes cheveux. Ça fait une semaine que je pas laver les cheveux. Il faut quand même que je lance une machine. Genre, c'est c'est ouais. pas si simple que ça, en fait. non, même si je conseils avec des bonnes intentions, mais ouais. c'est pas si évident. Et du coup, effectivement, j'ai repris de petits exercices comme ça, mais mais, euh, mais entre la maladie de Manon et entre tout, j'ai vraiment pas aurait pris le vrai sport à, après avant trois mois et j'étais D'accord. pas très épaisse dans le sens que j'avais pas pris énormément de poids je ne pas d'ailleurs à, la première semaine où maman était malade comme je à l'hôpital c'était compliqué comme j'étais chez elle on n'a pas le droit de manger chez elle là on l'était et euh, donc j'avais perdu pas mal de poids mais je me sentais toute flasque toute euh, mm-hmm. molle pour moi c'est vraiment mm-hmm. le fait de sentir fort physiquement et mentalement ça va aussi avec il euh, y a un lien avec ça Ouais. Et donc, je me je rappelle qu'elle avait genre trois mois avant que j'aie repris de vrais exercices. Mm-hmm. On faisait attention, bien évidemment, aux pères pas de relevé de bus, pas de planche, pas ce genre exercices là
0: Et là, maintenant, donc, tu es maman de, de, de petite fille, du coup, un peu, plus, un peu plus grande. Comment tu trouves du temps pour t'entraîner Est-ce que t'as... Bon, alors, t'es coach sportifs donc on peut des fois se dire que c'est plus facile de s'entraîner, mmh. des fois pas forcément, parce que bah, tu cours euh, un petit peu euh, d'une cliente à l'autre, euh, t'as aussi ton travail online, donc euh, c'est pas forcément évident. Comment t'arrives à, à prioriser le sport dans, dans tes journées Est-ce que t'es plus à faire du sport le matin ou euh, le soir ou avec tes enfants autour Comment Comment tu t'organises non, mais tu as tout dit là-dessus. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Mais toi, as ci et as ça. » Je dis « Mais oui, mais je
1: travaille dans le sport. Je ne passe pas ouais. ma journée à faire du sport, mais je montre C'est les exercices à mes clients, je marche entre mes clients. J'ai, j'ai, j'ai une vie qui est très euh, active, en fait, physiquement. Ouais. Ce qui est fatigant aussi. Euh, après, récemment, ce que j'ai fait souvent et ce qui... Il ne faut pas faire, il faut dire les choses comme ils sont. mieux Il faut mieux faire une chose à la fois, mais sinon, je n'ai pas le temps. Donc, souvent, le soir, avec mon mari, si on se met une série, je m'allongeais devant, je vais faire quelques exercices où je cible, je vais cibler soit les fesses, ou soit... Euh, les sabots ou le haut de corps. Donc, de temps en temps, mm-hmm. je l'utilise comme un podcast. D'ailleurs, les séries, je l'écoute plus que je la regarde, <rire> mais c'est notre moment tous les deux. Mais je l'ai fait systématiquement. Quand on met une série, un truc, je prends 15 minutes, où je m'étire ou je fais quelque chose devant et après, je oh ouais. chill avec lui. Donc, ouais. c'est ma façon que j'ai trouvé d'essayer de conjuguer euh, le temps avec mon mari et le,
0: mm-hmm. et,
1: euh, et le sport. Après le week-end, euh, j'essaie de me faire une vraie séance de sport pour moi. Euh, mm-hmm. parce que c'est vite fait quand tu coaches d'ailleurs aussi que tu, tu dis tiens j'ai fait euh, 10 squats avec une cliente là j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai pas besoin de faire mon sport mais c'est pas c'est pas vrai parce que déjà on fait le sport pour quelqu'un d'autre et c'est pas forcément à son propre niveau il yeah. J'ai, je, j'ose croire qu'on a meilleur niveau que, que,
0: que les clients quand même parce qu'on bouge plus ouais et puis faut, il faut un, un programme enfin un entraînement réfléchi et bien construit Exactement. pour toi pour, tes, pour, tes, pour ton niveau et, et tes objectifs physiques exactement, mm-hmm. et donc ouais. du coup effectivement c'est le week-end et de temps en temps dans la
1: semaine moi je ne sais pas pour toi mais moi j'ai un peu de temps qui change tout le temps ouais. euh, je j'ai ne pas, j'ai pas dire ah les mardis matin je fais ci enfin j'ai certaines ouais. choses qui, qui, qui sont stables mais ça bouge un peu tout le temps ouais. euh, donc c'est difficile à avoir une un pratique régulière de là-dessus moi je rêve de me réveiller le matin et faire mon sport mais je ne suis pas matinale parce que comme je reste avec mon mari euh, quand j'étais eu son enfant en en coucher et ma grande euh, se couche à 9h donc, il faut aussi savoir à quel moment dans la journée on est plus euh, au taquet. Et c'est aussi, ça. chez nous, en fait, ma, ma petite, elle dort à côté de salon. Donc, euh, si je me réveille, elle, elle vient. Donc, mon moment elle pour moi, s'y... je ne l'ai pas non plus. Mais sinon, ça, c'est toujours le bon conseil de faire le sport le matin, comme ça, c'est ouais. On sait qu'on a mmh. fait ça devant soi. Mais ce n'est pas toujours praticable.
0: Dans dans l'après-vie, entre guillemets. C'est ça. Moi, c'est vrai que c'est souvent ce que je recommande euh, quand tu as 'as vraiment du mal à trouver du temps dans ta journée. Voilà, mets ton ton réveil euh, 25 minutes avant, 30 minutes avant, et puis tu te cales un petit entraînement rapide. Mais après, comme tu dis, il y a des contraintes. hein, Ça dépend des enfants, ça dépend de comment est est ta maison. Est-ce que tu vas réveiller toute la famille en faisant ton sport ou pas C'est pas toujours euh, toujours évident. Moi, je sais que j'ai eu de la chance parce que j'ai des filles qui dormaient très bien. J'avais une maison, pareil, qui faisait en sorte que je pouvais faire mon entraînement euh, euh, sans réveiller tout le monde. Mais euh, pour certaines, c'est... Tu pourrais le faire dehors, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, à l'époque, quand mes filles étaient petites, euh, c'était plus compliqué de le, le faire dehors parce qu'on n'était pas là où on est aujourd'hui. Mais, euh, mais en effet, euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à l'optimisation du temps Netflix avec ton mari, mais ouais. ça, c'est, c'est, c'est un super conseil parce que souvent, on n'y pense pas. On se dit on n'a pas le temps, mais... Concrètement, des fois, il faut essayer de, de faire un petit topo sur son, sa journée et se rendre compte aussi, des fois, à quel point on peut perdre son temps. Tu vois, par exemple, devant bah, les réseaux sociaux, à scroller, euh, euh, être devant oh. la télé. Alors, c'est sympa, la télé c'est sympa, les séries, ça, tu, tu te vides un peu l'esprit, mais je pense que tu peux essayer, euh, si tu n'as vraiment pas le temps, de te dire « bon, bah, allez, donc trois soirs dans la semaine », comme tu fais, je déroule mon tapis, je me fais quelques petits mouvements. Ouais. C'est pas un entraînement de fou où je vais être transpirée. Mais c'est déjà de bouger. Mais au moins, c'est du mouvement, mmh. voilà. Et c'est déjà bouger, faire attention à son corps. Et, euh, et ça, c'est, c'est top. Mais pour ça, il faut connaître... Et en fait, c'est ça, notre avantage, qu'on connaît les
1: exercices, effectivement, à faire. Ouais. Mais, mais, ouais. Euh, mais effectivement, je fais ça. Après, même de temps en temps, quand je suis sur mon tel, je rends des messages à mes clients, euh, je marche sur place, j'essaie de bouger mm. en même temps pour essayer ouais. De, ouais. De, de stimuler la circulation aussi, mm-hmm. ce genre de choses. Et, euh, et donc, effectivement, je fais beaucoup de petits entraînements de cours et pas trop de longs entraînements, ce que je fais ouais. Et bizarrement, en fait, on pourrait croire, mais je n'ai pas de moins bons résultats, même si j'ai fait moins de longs séances, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est aussi la régularité qui, qui joue beaucoup. Faire, euh... Et après, les dîners, il y a un autre avantage. Alors, mais ça, c'est pour les gens qui perdre perdent poids. Le fait de bouger après avoir mangé, ça aide aussi euh, à euh, moins stocker. C'est un conseil. Normalement, je ne parle pas de poids, mais, mais le fait de bouger, ça peut être la marche ou n'importe quoi. Ça aide un peu ouais. hein, à moins ouais, utiliser les glucides qui vont aller euh, stocker ton graisse, on mais laisser au lieu pour faire son sport,
0: Ouais, non, c'est, c'est un super conseil, ça. Donc, les filles, hein, vous penserez à Ina la prochaine fois que vous vous mettrez devant Netflix. <rire> jeu, vous, mettez, vous sortez le tapis et allez, un petit, coup de, un petit coup de fitness fusion d'Ina qu'on peut retrouver en plus sur le studio. Rapide, court, efficace, ça brûle bien. Euh... Ouais, mais après, c'est aussi une question
1: de priorité. Genre, moi, là, on va voir, je n'ai pas les ongles faits. Il y a des femmes qui ont toujours les ongles faits, qui sont toujours préparées, qui sont toujours... Et c'est là où ils font... Donc, oui ils mettent leur temps et c'est leur bonheur. Et moi, c'est vraiment mm. le mouvement. Et, et, ouais. euh, parce que je ne m'enerve personne là-dessus. Donc si on mm. se dit, tiens, je n'arrive pas, peut-être faire une liste en disant, tiens, où sont mes priorités Peut-être c'est, le c'est les hommes les priorités. Et du coup, on se dit, bon, bah, fine, j'arrête de culpabiliser mm-hmm. pour le fait que je n'ai pas le temps de faire du sport plus qu'une ou deux fois par semaine, ou même mm-hmm. dans son temps, pas du tout. Mais au moins, on n'a pas cette frustration. Moi, j'aimerais bien les hommes le faire, mais je ne suis pas frustrée là-dessus parce que je sais que ce n'est pas ma priorité, en fait. Mm-hmm. Donc, ouais. c'est aussi c'est, c'est, c'est de se dire, qu'est-ce qui est plus important dans ma vie parce ouais. que tant que maman, en tout cas, même même tout le monde, mais on va pas se mentir, quand on a des enfants, on a, on a encore moins de temps que que les le personnes qui l'ont pas. On a ouais. vraiment, en tout cas, pas beaucoup de temps pour euh, les choses qu'on faisait avant,
0: notamment le sport, les longues séances. Et puis, les ongles, franchement, quand t'es maman de jeunes enfants, clairement, les ongles, vaut mieux pas que tu les aies ah, faits parce que, parce que <rire> je sais pas comment tu <rire> fais pour garder ta, ta manucure plus de, plus de 24h, heures, 48h, heures, quoi. Ah, mais j'ai des clientes comme ça. Je sais pas comment ils font. Ils sont toujours les ongles nickels. Ouais, oh, c'est bien. du permanent, sans doute. Et, euh, ouais. Ça, ouais.
1: Ouais. et peut-être qu'ils mettent pas les mains à la pâte euh, avec les enfants. Et voilà, peut-être, c'est pas. Après, un autre <rire> conseil où je trouve beaucoup de temps, euh, c'est le batch cooking. Le fait de mm-hmm. faire la cuisine et de faire, euh, je vais faire, euh, et ça c'est le soir aussi malheureusement après que les enfants sont couchés, aussi devant la série qui est dans la cuisine, euh, c'est que je prépare des légumes pour la semaine, euh, pour les trois jours à venir, je les mets à griller dans le four et, ou je te prépare euh, de quinoa en avance que j'ai cuit et en fait pour que le repas soit rapide, pour que je ne passe pas de temps la semaine à cuisiner. Ouais. Ouais. Et ça, ça m'a fait gagner beaucoup de temps aussi pour avoir ouais. le temps pour mes enfants ou pour faire mon sport. Mais c'est vraiment juste que je ne faisais pas du tout avant avoir les enfants. Ouais. Et c'est un gain de temps
0: énorme. Oui, c'est un gain de temps. Et puis en plus, ça réduit les chances de manger, euh, de manger n'importe Exactement. quoi. Tu vois, Exactement. Tu sais que tu as des options qui sont euh, saines, équilibrées dans ton frigo. Tu te fais une petite assiette. Ce n'est pas une, une magnifique assiette Instagrammable, sans doute. Mais au moins, euh, c'est, c'est coloré. Il y a des légumes, il y a des protéines et... Euh... Et c'est ça qui fait aussi que tu te sens bien au quotidien, tu te sens en forme, euh, tu arrives à garder la ligne, parce que euh, je pense qu'avant tout, euh, avant le sport, c'est, c'est ta nutrition qui est, qui est, qui oui. qui est clean, quoi. Bon,
1: moi, personnellement, je... <rire> je pratique l'alimentation intuitive. Donc, je mange, si j'ai envie de manger du chocolat, j'en mange. Je mange ce ouais. tous les jours, un chocolat. Ouais. Ou une... Moi, c'est les glaces que j'adore.
0: Ouais, tu peux nous en parler un petit peu Tu peux nous présenter ce que c'est l'alimentation intuitive
1: ah, je pensais que, me parler, que j'allais parler des de glaces, parce que ça, je peux parler aussi. Ben Jerry, <rire> j'ai plein de. <rire> <rire> Agendas. <rire> j'ai mon préféré, c'est Peanut butter. Euh, mm. Alors, alimentation et tout type, je ne faisais pas du tout ça avant, et ça a vraiment changé ma, ma ligne. Euh, moi, je, j'ai une jeunesse, euh, quand j'avais 20 ans et tout ça, où j'avais des problèmes alimentaires. Donc, euh, ce qu'on appelle orthorexie, je ne sais pas si tu connais. On en parle maintenant un peu en France. Ouais. Orthoxie, c'est justement le fait de manger clean. De manger trop, euh, trop sain tout le temps, en fait. Exactement. D'avoir une phobie ouais. pour tout ce qui n'est pas clean. Et en ouais. fait, après, la le, après le, le définition de clean, c'est différent d'une personne à l'autre. Mais dans mon cas, c'était à l'époque, du coup, parce que maintenant, on sait que les graisses, c'est bien, mais de ne pas manger mmh. des choses grasses, de ne pas mmh. manger de, euh, trop de sucre raffiné, c'est l'autre chose. Et je pourrais même avoir des crises de panique si... Euh, je ne me trouvais pas avec un choix où je pouvais choisir quelque chose de sain. Donc, c'est une forme d'anorexie, mais qu'on mange quand même. On n'est pas complètement dans le, dans le fait de ne pas manger. Et là, malheureusement, l'orthorexie donc, est devenue euh, très politiquement correcte dans la société. On voit les mm-hmm. gens qui mangent que clean et qui sont... Euh, oh, euh, je vais pas mangé les gâteaux d'anniversaire de mon enfant. Mais quelle vie, franchement. Mm-hmm. Euh, de l'avoir vécu, je peux dire que ce n'est pas drôle. Mais ouais. c'est très accepté, justement, malheureusement, en France, en ce moment où on a cette mm. vague de santé qui, qui est mm. un peu, en anglais, des borderline », mm. où le, le, la limite est fine entre un trouble mm. alimentaire et le fait d'essayer de, de prendre soin de sa santé. Et donc, j'avais ça quand j'étais plus jeune et après, j'étais en restriction régulièrement. Et euh, c'était un peu par hasard que j'ai découvert cette technique. J'étais très intéressée par cette technique, justement, pendant cette période-là, mais je n'arrivais pas à la mettre en place. Et donc, l'alimentation intuitive, c'est qu'on écoute les sensations. Euh, il y a 10 points, en fait. Euh, on écoute les sensations de, de son corps. Donc, on essaie vraiment de se connecter à la satiété, et à la faim. Donc, quand on a faim, ce qui est complètement contre, d'ailleurs, tout ce qui est régime. En, en régime, on dit « on va tenir, on va se trouver, on va tenir le plus longtemps avant de manger ». Euh, on essaie de manger de plus petites quantités potentiellement qu'on a besoin. Et en fait, ce qui se passe souvent après, c'est qu'on tient sa fameuse régime pendant une semaine, cinq jours ou même deux. Et après, on fait des craquages total. On se lâche comme si c'était euh, son dernier jour à vivre euh, sur Terre. <rire> Et après, on, on se promet, quatre jours plus tard, je vais refaire un régime. Donc c'est cette fameuse ouais. effet jojo qui n'est pas très simple pour le mental, mais pas pour le corps non plus. Et là, donc depuis que j'ai pratiqué ça, c'est assez ma- magique. j'ai... J'ai donc déjà perdu un peu de poids, mais surtout euh, une libération mentale aussi par rapport au en fait de peser son alimentation, peser mm-hmm. ses aliments, ou devoir se dire, si je vais au restaurant, euh, si j'ai envie de manger des pâtes, je mange des pâtes, si j'ai envie de manger une salade, je mange des salades. Ouais. Après, moi j'ajoute, euh, et ça c'est dans les critères, Tribeca, euh, Evelyne Tribeca qui a créé cette euh, méthode ouais, okay. qui date. Euh, ou une des points, c'est justement de, de faire attention aussi un peu à l'alimentation, de, de, d'être sûr d'avoir un peu de légumes et de vitamines dans son alimentation et pas que se dire tiens, je mange intuitivement, mm-hmm. j'écoute ma faim et j'écoute ma satiété. Alors je mange que de pompons et, et de chips, c'est pas ça. Et ouais. c'est aussi d'écouter son appétit euh, dans le mm-hmm. sens euh, est-ce que j'ai vraiment envie de manger cette croissant ou est-ce que je le mange parce que c'est là. Et mm-hmm. quand on a vraiment envie, on le mange. Si on n'a pas vraiment envie, ben on choisit d'autres choses, en fait. Ouais, vraiment, ouais. de se connecter aussi de quoi on a envie pour le moment, souvent, c'est un réflexe. Et ouais. on peut même manger parce que c'est là, quand on est en régime, parce que c'est là, parce qu'on s'interdit de ne pas le manger le lendemain. Et moi, c'était mm-hmm. beaucoup ça. Que je je, je mm-hmm. mettais beaucoup de certaines addictions. Et du coup, en fait, une fois que je mangeais une croissant, je ne mangeais pas un, je mangeais deux. Avec le Nutella dessus.
0: Ouais, ouais <rire> c'est ça. C'est un... Et donc, Tout
1: l'idée... Exactement. Donc là, je m'accorde parce que j'ai faim de ça. Peut-être que ça va pas le cas dans deux ans, j'en sais rien, mais ouais, je m'accorde ouais. souvent de sucrer le soir. Euh, ça va être un petit bol de glace ou ça va être quelque chose qui me fait plaisir.
0: Mm-hmm. Et
1: j'ai pas ces craquages le week-end où je me détire, je fais une branche et euh, je mange tout ce que je veux.
0: Et ça a mis longtemps comme ça à se, à se mettre en place Parce que quand on... Quand on parle Alors, de là où tu étais, que comment ça a pris ouais. un temps à peu près Alors, bizarrement, en
1: fait, je n'ai jamais réussi à, à, à les faire quand j'ai essayé de les faire. Et mm-hmm. je me suis trouvée dans une position, c'était quand on a fait des travaux chez nous. Je me suis trouvée à habiter chez ma belle famille. Et chez eux, c'est euh, plat à la crème le soir, de pâtes, vraiment genre très gras. Et pas du tout ma cuisine que je mange normalement. Ouais, et tu devais te tellement mal. Non, mais c'est ça, je me... Au début. j'ai manqué mes légumes et tout. <rire> Ils sont toujours une salade verte, mais la salade verte, limite, on le prend en fait comme ça, ouais, il y a j'aime. des vinaigrettes qui coulent. C'est... <rire> c'est pas du tout comme je mange. Euh, et en fait, j'ai perdu de poids. C'était très bizarre. Et donc, je disais, euh, mais c'est quoi ce truc? Et du coup, effectivement, ce que j'ai fait, c'est inconsciemment ce que j'ai écouté vraiment ma faim et mon cet été, je ne mangeais pas plus. Et effectivement, je ne me disais pas, ah non, je ne devrais pas manger le pâte, je ne devrais pas manger ça parce que ça ne se fait pas quand on est chez quelqu'un de ne pas manger mmh. euh, ce mmh. qui était servi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à flirter avec cette euh, technique-là et j'avais marqué la même chose. Je partais en Italie six mois après ou pareil, pas de classe euh, tout mm. le repas, et j'ai perdu de poids en rentrant. Je parle pas du fait que j'ai envie de forcément perdre de poids, parce que mon but, c'est pas d'être le plus mince possible. Ouais bien sûr. Euh, mais en fait, je pensais que ça allait faire inverse. J'ai toujours ouais. eu peur de manger ce que je voulais, parce que je me disais, oh, si je mange ce je que je bosser. veux, je vais littéralement être mm-hmm. en SpongeBob. Je sais pas si tu connais SpongeBob. Bob l'Éponge, ouais, je ouais, vais ouais, finir en Bob les panches. Et je n'ai pas fini en boîte de l'éponge. Et c'était comme ça que je me suis rendue compte qu'en fait, ça marche, ce truc. Et après, j'ai commencé à manger comme ça, petit à petit. Ouais, ouais. Mais c'est, c'est un vrai travail sur le mental, sur le fait de, 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 de années de, de conditionnement de la société mm-hmm. où on se dit, tiens, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas
0: manger ça. Euh, donc, c'est assez complexe comme,
1: euh, comme procédure.
0: Donc, quand tu es tombée enceinte, tu dé- étais déjà dans l'alimentation intuitive, tout était réglé Non, c'était juste après. C'était ouais, juste après. Okay. C'était euh, ma petite avécime. Ouais, moi, je trouve, tu vois, euh, quand, avant ma première grossesse, j'étais, pareil, très, euh, très portée sur l'alimentation saine, bah, de par mon, mon travail aussi, tu vois. Alors, je pense pas ouais, que j'étais dans l'excès, mais c'est vrai que je faisais vraiment très attention. Et en fait, le fait d'être tombée enceinte, alors déjà, j'étais complètement végétarienne, et quand je suis tombée enceinte, je ne sais pas, il y a des choses qui sont passées dans ma tête et, et tu vois, je me suis mise à manger davantage de choses. J'ai remangé de la viande parce que mon corps me demandait mmh. euh, de la viande. Tu vois, j'avais des, mmh. des envies de poulet, de, je ne sais plus ce que je <rire> manger. Et tu vois, je me dis, bah, franchement, écoute ton corps. Il n'y a pas le, le mmh. c'est pas meilleur moment que, que d'écouter euh, ce que ton corps te dit et, et oublier un petit peu toutes ces, ces règles qu'on s'est mises, qui sont bien, manger équilibré, c'est bien, manger végétarien, c'est bien, mais euh, il faut quand même rester euh, bah, à l'écoute de son corps. Et c'est vrai que moi, pendant la grossesse, du coup, ma première grossesse, ça m'a aidé beaucoup à évoluer et euh, je pense à, à retrouver une, une, une alimentation euh, qui reste saine, mais qui reste euh, plus équilibrée euh, dans l'assiette, mais aussi dans ma tête, tu vois. Exactement
1: c'est vraiment ça.
0: C'est qu'effectivement, de ne
1: pas se mettre de de, de s'interdiction. Euh, enfin, ça veut pas dire que je vais manger que du chocolat, mais, mais de ne mm-hmm. pas se mettre de s'interdiction parce que c'est... Le plus qu'on pense à quelque chose, le plus on a envie de quelque chose en plus. Le ouais, plus ouais. qu'on est en restriction. Mais moi, je t'ai J'étais, mm-hmm. j'étais végétarien pendant 10 ans. Là, je ne mange, je mange pas, ça fait depuis que j'ai très ans que je n'ai pas mangé de bœuf ou de, de grands animaux ouais, pour des questions de, de protection d'animaux. Ouais. Ouais. Euh, mais effectivement, j'étais végétarien pendant longtemps et moi, ça n'a pas du tout été, au niveau de résultats physiques, ça n'a pas du tout été bien. J'ai manqué d'énergie, ouais. j'avais de mal ouais. à développer des muscles, Mon métabolisme était ralenti, j'avais ouais, faim ouais. un peu tout le temps. Parce que ouais. même si tu manges de quinoa, à l'époque, tu n'avais pas de quinoa, mais hum, même si tu manges de féculents avec de légumes, ça, la été est... Hum, et moi c'est important que quand tu ajoutes une protéine de temps en temps, ouais. pas forcément mmh. une protéine animale mais ouais. mais, euh, mais
0: donc moi c'est pareil, j'avais le côté végétarien, mmh. c'était plus difficile à tenir euh, au niveau des résultats. Je vais terminer par une petite question rituelle mmh. vu que mmh. tu es coach en pré et post natal. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais toi pour convaincre une amie enceinte ou une jeune maman de se mettre au sport
1: Oh alors maintenant, on sait que c'est la, l'inactivité qui est à craindre en fait, et plus l'activité. Pendant longtemps que les gynécologues avaient peur de sport, tout simplement. Euh, c'est plus le cas. Euh, les femmes sont d'ailleurs, ils ont les mêmes recommandations que le reste des femmes de la société. C'est 5 fois 30 minutes d'activité physique modérée, après, si on, si on augmente la, l'intensité, les, on peut faire moins, mm. par semaine. Juste pour être en bonne santé. On ne parle pas de perdre de poids, on ne parle pas de, de s'affûter, mm. on parle juste pas être en bonne santé pour diminuer les risques de maladies, etc. Et ce qui est intéressant avec euh, le sport pendant la grossesse, qu'il y a des grandes études qui ont été faites assez récemment, ils ont comparé 20 différentes études, où on a remarqué que le risque de dépression postpartum est
0: significativement significativement signatypique, oh, okay, significativement l'as. mais tu sais que même en, en, Fran- en tant que française c'est, c'est, c'est compliqué
1: merci tu es gentil hein. <rire> euh, moindre euh, quand on fait du sport pendant la grossesse donc ça c'est déjà un grand atout parce que euh, le, la dépression postpartum n'est pas facile à gérer on récupère bien évidemment plus vite après la grossesse Donc, ça c'est aussi, et je ne parle pas d'esthétique parce qu'il y a ça aussi, mais même physique. D'avoir des enfants de bas âge, c'est physique. On pense que 3,5 kg au bout de bras, c'est léger, mais je peux dire qu'au bout de 15 (rire) minutes, ça pèse. Et après, on a la couche et après, il grandit et tout. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. La vie de maman ou de papa, hein, mais euh, je parle de moi en tant que femme, la vie des mamans est bien physique et sur le plan mental également. C'est stressant et le sport, c'est vraiment un atout. Pour mm-hmm. pouvoir euh, se sentir au top euh, autant que femme, autant que maman et, et donner le meilleur de soi, euh, même si ce n'est pas tous les jours qu'on donne le meilleur de soi, il faut dire les choses comme ils sont, mais essayer euh, oui, de donner sûr, le meilleur de soi à moi.
0: C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est que bah, tu prends du temps pour toi, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête et donc du Exactement. coup, bah, tu es une maman plus disponible, moins stressée, moins énervée parce que, euh, parce que bah, on sait toutes que des journées avec les enfants, c'est challengeant. Ça met les nerfs, à, ça challenge les nerfs, on va dire, et, et voilà, le, le sport peut vraiment aider à, à apaiser tout ça.
1: Et une fois que les enfants sont là, le fait que les enfants nous voient faire du sport, ouais. c'est un cadeau qu'on nous donne pour la vie, en fait. Moi, j'ai ma petite clair. qui réclame tout le temps de faire du sport avec moi, et elle adore mm-hmm. bouger, et je ne suis pas ouais. sûre, si je n'avais pas fait ça, qu'il aurait la même approche. Donc, je me dis, ouais. je l'inspire aussi plus tard, à avoir un vicene, ouais. à à mm-hmm. prendre soin d'elle, au, au niveau physique, au moins. Euh, ouais. Donc, c'est vraiment un petit cadeau qu'on peut donner à ses
0: enfants. Ouais, ben bah je pense que ça va être le mot de la fin. Il faut garder oh. ça en tête. <rire> bon, bah, écoute, un grand merci, Inad de m'avoir partagé euh, toute ton expérience, sais. tes bons conseils. C'était super intéressant. Euh, je mettrai tous tes petits euh, réseaux sociaux, euh, sites internet euh, en barre d'infos pour que les gens puissent te retrouver. Euh, tu es également présente du coup sur Studio Témé. Oui. Euh, les cours de fitness fusion euh, remportent un grand succès d'ailleurs euh, pour toute la catégorie postnatale et prénatale et même maman active, on a euh, pas mal d'entraînements fessiers, euh, ah oui. renforcement des fessiers <rire> qui remportent un grand succès. Voilà, mais écoute, un grand merci pour ton temps. Et merci, puis euh, et puis écoute, je te dis euh, à très vite. Voilà les filles, cet épisode est fini. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura apporté de la valeur, vous aura inspiré et vous aura donné également un nouvel élan de motivation pour prendre soin de vous. Parce que n'oubliez pas, vous êtes importante, vous êtes précieuse et vous méritez de vous sentir bien au quotidien. Maintenant, si vous avez trouvé cet épisode utile, qu'il a résonné en vous, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup par avance. Ça va énormément aider le podcast à être découvert par d'autres jeunes femmes qui, comme vous, cherchent à s'épanouir et à prendre soin d'elle. Encore un grand merci pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite